0: 大家好，欢迎收听第3 5五期的《大咖说》。呃，今天的五个问题啊，从我们的第一个问题“娃娃脸”啊，我们这位粉丝的名字叫娃娃脸。呃，他问的呢是，他说想买一辆家用车啊，呃，而且他看中了雷克萨斯的 ES 啊，但现在纠结的是是买 2.0 的呢，还是买 2.5 的啊？他提到这个 2.5 的比 2.0 的贵五万。啊，他们值不值啊？呃，那听到他提到的这车型和这个差价呢，我判断他现在就是指的这款车呢 ，ES 呢，应该是目前市场上销售的这个啊，因为呃，新一代的车型其实在北京车展已经发布了，我据我们所知就是七月份就这个月就应该公布价格了啊，但他说的呢，应该是上一代车型啊，那具体这两款车二点零。还是 2.5 其实用的都是四缸直列四缸的自然吸气的发动机啊。然后我看了一下数据， 2 5的呢，嗯，动力上比 2.0 的稍微高一点，大概是180几马力，而2二点的呢是160几马力。呃，这个 2.5 是怎么回事呢？它实际上这个发动机呢是为了配合匹配它的混动系统。啊，你看，呃，三百 H 它混动车型配的就是这款二点五的，呃，就是呃燃油发动机这块配的就是这个二点五这个规格的发动机，嗯、呃，然后当然，呃，具体的比如气门的呃气门正时啊，然后发动机的标定啊，都略有不同啊。它在混动车型上，它是为了让它呃发挥它的这个。扭矩啊，或者是提升燃烧效率，所以在混动车型上，这个发动机的功率表现没有这个在这个燃油车型上，呃，就同一台发动机啊，燃油车型上这么高啊。但是具体这两款，就是 2.5 和 2.0 比起来，其实我觉得这五万块钱不是特别值啊，因为动力上呢，其实。呃，没差那么多。刚才说了一百八十几马力和一百六十几马力，呃，更关键的呢是这类车，尤其是一像雷克萨斯的 ES， 其实大部分买这种车呢，还是大部分人买这类车呢，还是追求的是舒适啊、呃，动力感其实是呃第二需求，或者基本上不太去考虑，是觉得车到这个价位了，动力应该不会差啊。所以呢，我觉得呃，二十七八万买一个二点五的。呃，雷克萨斯 ES 还是挺划算的啊！如果多花五万，呃，花到三十二三万，啊，仍然买了一个四缸的，也就是一百八十几马力的，这样的的 ES， 我觉得，呃，除非有哪些配置啊特别吸引你，所否则就不是特别值，啊，具体说到配置呢，我也看了一下，好像二点五车型比二点零车型多了，呃，座椅加热通风啊，方向盘电动调节。啊，就是反正我看的入眼了，我觉得比较有吸引力的是这样的配置，啊，座椅的加热和通风功能，至少在这种三九天三伏天这是确实是比较管用啊。嗯，至于方向方向盘电动调节这个，就我觉得这纯粹是为了豪华感吧，因为咱们大多数人作为家用的话，平常也就是一个人开，顶多俩人开啊，就换一下，呃，常开的可能也就是一个人，所以这个。电电调我觉得意义不是特别大啊。当然，嗯，这个你可以怎么说呢？就是如果跟坐姿啊，这个记忆呃座椅的记忆联动的话，可能会更有吸引力一点啊。但是，嗯、呃，终归我觉得它不是一个特别有吸引力的配置啊。嗯、呃，还有呢，就是我想劝劝我们娃娃脸同学。呃，稍微等一等，因为新一代的 ES， 我觉得比上一代 ES 真的有了非常非常大的变化啊，车内空间，还有整个造型风格的变化啊，还有一些细节设计啊，比如说这个中控台的一些细节设计，反正在我眼里是觉得新一代是很有吸引力的啊。然后通常情况下，嗯，新一代车型上市价格不会比上一代车型明显提升啊。嗯，有的时候持平，有的时候甚至还略有降低呢啊，所以呢，我觉得这个值得等半个月，咱们看看看看这个，呃，新的 E S 它的定价是什么样，配置是什么样啊？嗯，好，那这个问题啊，我觉得就回答的呃，算是比较圆满了吧。呃，第二个问题来自我们粉丝叫陈康龙啊、呃，陈同学问的是，呃，比亚迪宋。啊，他问这个车的舒适性、动力还有油耗怎么样？那我估计他是看中了这款车，想买啊，想征求一下我们的意见。呃，比亚迪宋呢，这个我觉得这车呢是一个很典型的紧凑型 SUV， 也就是车长呢在四米五左右，然后轴距呢应该是在两米七以内啊，这个大小啊功能，啊，看上去呢就跟这个一汽丰田的这个荣放啊，就是丰田最著名的 RAV 4这个车型。就非常先进啊，嗯，这个车呃配的是 1.5T 发动机啊，而且呢我看了看，虽然厂家没有公布这个具体的数字啊，车重我看了看，我估计应该在 1.5 吨左右啊，应该是不到 1.6 吨，所以 1.5T 发动机配 1.5 吨的车重，呃，这是一个怎么说呢？呃，比较合适的动力搭配啊，就是它不会让你产生乏力的。这种印象啊，当然你要说它多猛，这个尤其是这个比亚迪的这个一点五 t 啊，这个这个发动机它相对比较线性，它没有那么大的呃扭矩储备，就在这个两千转上下的时候没有特别大的这个扭矩储备，啊，但是扭矩呢足够带得动这个车做个这种中途加速超车这些都没问题，就是说动力啊完全够用，啊。嗯，舒适性，我觉得比亚迪的这个呃舒适性，我也体验过不少车型，呃，底盘的调教的这个风格还是挺一致的，啊，这个挺重要的，就是，呃，说明它整体的这个底盘的呃设计、制造还有这个调教的水准是有的，是在那儿的。嗯，然后嗯，空间嘛，刚才咱们说了一个像荣放那么大小的一个车啊 ，R V 四那么大小，呃、啊，空间功能性前后排这空间肯定都没问题，包括行李箱空间都足够你用的，啊，然后这个舒适性刚才说了底盘，嗯、呃，尤其是又是 S U V 的这样的，比行程比较长的底盘，简单行程比较长，所以沟沟坎坎也没什么问题。啊，当然，你们别拿它真去越野去啊，嗯，所以这个车呢，这个我觉得是舒适性上是能打八十分的啊，是一个挺靠谱、挺不错的一个选择。更关键的是它的性价比，就是呃手动挡车型大概是八万多，然后自动挡车型啊，这个自动挡是六档双离合啊，自动挡车型呢是十万多。你想，紧凑型 SUV。啊，这个舒适性得能得八十分，啊，动力也完全够用，啊，这个就才十万出头，啊，呃，还有就是油耗，油耗呢，这种动力呢，就是加，加上加上这个车重啊，我觉得综合油耗呢，应该是在实际用起来啊，嗯，带点城市工况，应该在九升左右，九升到十升之间，这就是比较合理的，啊。呃，刚才咱们说到的动力，我查了一下它的数字啊，两百四十牛米，在一千七百五十转就可以发出来，所以呢，这个也是一个真的是挺充足的一个动力了啊。所以综合下来，我觉得这个车真是可以买啊。如果你觉得它的这个做工细节、内饰的风格你都可以接受的话，这个性价比还是挺高的啊。嗯，第三个问题来自我们的粉丝小北京啊，小北京同学问的是，马自达 CX 4和 CX 5这两个车怎么选？哎，这挺有意思啊 ，CX 4和 CX 5 c x 5是个典型的紧凑型 SUV， 咱们刚才说了，呃，车长4米5左右啊，然后这个轴距两米71之内啊 ，CX 5就是这么个车型，而 CX 4呢，就其实是一种跨界啊，是在 SUV 和呃，两厢轿车之间的跨界，呃，但是这个车型比较特殊，它没有简单的把一个两厢轿车，呃，加高底盘啊，然后加一些装饰给它做成 SUV， 而是直接，呃，设计了一个那一样风格的 SUV， 或者叫我们叫跑车造型的啊、呃、SUV， 嗯、呃，这个车身的基本的尺寸，比如说轴距，比如说宽度，比如说车长都很接近，但。现在有一个问题是，市场上卖的 CX 4和 CX 5是其实是两代产品，啊 ，CX 4来自这个一汽马自达啊，而 CX 5来自长安马自达，就是已经换了代了啊。嗯，其实我对这个 CX 5就最新一代的这个 CX 5的印象还是相当好的，因为开了之后呢，我觉得相比上一代产品，它的舒适性有了极大的提升。啊，就是底盘，原来我老说这马自达的这个追求这种动感驾驭的感觉，啊，底盘给你传上来，呃呃，很多的感感觉，然后发动机有很比较多的声音，啊，油门响应也是非常灵敏，啊，是喜欢那种那种年轻啊，那种喜欢这个这个冲动的呵呵驾驶者、啊、喜欢的车型，但是在 CX 五上面，这一切得到了一种。我觉得算是得到了一种升华，就是当你比较柔和的去开的时候，但它就是一个很很柔和、很稳重的一个车，啊，然后当你去激烈驾驶,驶的时候，它也能跟得上你的节拍，啊，然后它底盘上面也用了一些新的这个呃降噪减震措施，啊，然后这个整个的操控的灵敏度啊，操控的感觉上面的灵敏度，其实也通过结构的优化得到提升了，啊，这个是新的 C X 5留给我的印象。所以，当这两款车放一块儿的时候啊，你就说怎么选？我觉得咱们说实际的啊，怎么选？其实 CX 四、呃、啊，这个为了造型，因为刚才说了它是轿跑跑车的这种造型，啊、呃，所以它为了造型、为了颜值，它牺牲了空间，尤其是这个后排空间啊、呃。当然，它的整车的高度就比 CX 五要低啊、呃，低了不少呢。但是离地间隙其实又没差太多。啊，所以车内空间其实被压缩了啊，这是 C X 四我觉得一个典型的短板。当然，另外呢，就是它的颜值确实非常出众，就是你在街上很少找到，呃，这种造型风格或者这种气质的这么个 S U V 啊，这这当然我觉得也算是它的一大卖点啊，有得有失呗啊。嗯，然后呢，这个说到空间的，呢，就是。呃 ，CX 5它其实除了座舱的空间大，它行李箱空间也大。这样，如果你在家用的时候，嗯，你的装载能力啊，就装载的方便性和装载的这个容量，其实都是要比 CX 4要更是更好。啊，所以呢，这个呢是从实用的角度讲，我觉得还是推荐 CX 5啊。呃，还有就是刚才咱们说了后排的空间和视野，你坐在 CX 4的后排。明显觉得比较压抑啊，视野也受限啊，跟 CX 5就不一样啊。嗯，行驶品质咱们说了啊，还有呢就是说说这个，其实这款车呢，刚才说了，分别是在长安马自达和一汽马自达生产，又是在很接近同一个市场细分，只不过呃 ，CX 5显得更典型的是紧凑型 SUV， 而 CX 4是一个变形的。紧凑型 SUV 是一个变,变形成跑车的紧凑型 SUV， 那他们确实存在竞争关系啊。然后两两个厂家的宣传策略也不大一样，呃，长安马自达呢是产品比较自信，呃、所以 CX 5呢在市场上价格的松动的余地很小，而。呃，一汽马自达呢，其实，在很久以来一直有这种比较大幅度的优惠让利。随着车型的生命周期的变化，再加上这个又是，你看 E4X 也推出来挺长时间了，所以呢，这个具体真的哪款车更有吸引力，你还得去看看价格，啊，就是根据自己的需求，啊，也别纯像我这样的从理论上探讨，因为各个地方，呃，优惠幅度不一样，个人的需求不一样。比如说你其实。只是不要求空间的话，都空间不苛求的话，只又图颜值的话，那没准 CX 4是一个更好的选择呢，是吧？啊，第四个问题来自我们的粉丝啊，这个粉丝的名字叫翅膀、啊、翅膀同学问的这两个车好贵啊啊，那分别问的是凯迪拉克的凯雷德和林肯的领航员，哪个更值得买？你知道都多少钱吗？凯雷德的嗯售价大概是一百四十几万，将近一百五十万，而林肯的领航员也得有一百一十五万，啊，这当然这这差价我觉得还是挺明显的啊，这里边差了一辆 XT 五呢，啊、差着一个这个凯迪拉克的紧凑型 SUV 呢，当然林肯的紧凑型 SUV 差不多也是这个价钱，啊，呃这两辆车啊就是都是那种巨型。或者我们叫这个大型 SUV 啊、呃，就是基本上相当于卡车底盘、卡车动力。<笑>你想这个凯雷德啊，它是一个六点二升的 V 8发动机，六点二升啊，什么概念？公共汽车排量不一定有它大啊。<笑>然后呢，这个，嗯、呃、嗯，底盘呢，这个凯雷德底盘呢，用的是也是接近，也是类似皮卡的底盘，它后、呃、后悬挂用的是整体桥。啊、然后螺旋弹簧，就很多硬派越野车，比如说兰德酷路泽这样的硬派越野车，用的是这种结构。而林肯领航员呢，这个它的它的这个后悬挂呢是独立悬挂啊，是多连杆的独立悬挂。那舒适性上，从理论上来讲呢，要比这个凯雷德要强啊。当然，车大车重都超过三吨以后，这个舒适性我觉得可能又是另外一个层次了啊，不一定就是说，可能那时候整体桥。对舒适性的影响也不是那么大了啊，所以呢，这个两个车的差别，我觉得还是挺明显的。呃，刚才说了，凯雷德的 V 八六点二升，而在领航员上呢，是一个三点五的 V 六，但是这个 V 六呢是双涡轮增压的，所以呢，它能够发出四百一十五马力，好像只比凯雷德少了十马力啊，这四百一十五马力也是很大的、很大的功率、啊呃，这两个车谁更值得买？你看，我觉得啊，我还是倾向于林肯的领航员啊，因为它的设计更新。领航员是刚刚推出来的，应该是在呃最近的这个北京车展上，就四月份的北京车展上刚刚进入中国市场啊。然后这个它的整个的设计理念，也就是在原来的基础上又上升了一个层次，刻意呃强调可呃。这个驾驶舱的这个，呃，舒适性啊、呃，所以氛围设计要强于这个凯拉克的凯雷德，凯雷德应该是至少是五六年前的设计了啊，所以这个，嗯，从吸引力来讲啊，内饰和外观的吸引力来讲，都是林肯领航员啊更胜一筹啊，嗯，还有啊，这个刚才咱们一开始说的这个差价啊，差了三十万，我觉得这也是一个。嗯，嗯、呃，也是一个很重要的这个性价比的参数，啊，所以呢，这个车呢，还有还有还有，嗯、呃，林肯领航员呢，他的车长大概五米三，而凯雷德呢五米六，啊，这个越长就越不方便啊，除非你真的停车的那个地方太宽敞了，啊，然后这个家里也有车位，然后办公地点也有固定的车位，啊，也不用出入地下车库，啊，否则的话，这个用这么大的车，我觉得真的是一个。噩梦，<笑>那在这么大的情况下呢，这个领航员显得稍微小一点，稍微秀气一点，所以我也这这也是一个我觉得他更更值得推荐的一个原因啊，嗯，所以呢，综上所述，呃，这两个车之间，我觉得还是买这个新一点的这个领航员啊、嗯呃、比较好，因为动力也不差啊，然后车内氛围更好，呃，钱价钱还更便宜。干嘛不买这样的车呢？是吧？呃，第五个问题也是最后一个问题啊，这是一个关于用车的，呃、啊，来自我们的粉丝啊，这粉丝的名字叫“迅雷下载不到的幸福”啊，迅雷啊，这是个软件了啊，迅雷下载下载不到的幸福，这很有意思的名字。嗯、啊，他的问题呢是发动机护板是不是很重要？说没有的话是需要加装吗？我觉得这个很多我们的车友，也，这是一个常见的一个问题啊。嗯，发动机护板这件事吧，其实呃，很大程度上取决于你拿你的车做什么用啊。如果你买了个越野车，经常去挑战一些极限的路况，甚至没有路的地方啊，这个硬派越野，那你几乎肯定你要加装一个比较结实的发动机的下护板，就是发动机舱的下护板。这下护板通常能起到什么作用呢？就是它能够呃给发动机底部多一层重要的保护啊，比如油底壳，那、啊、万一撞漏了，那机油漏光了，你你车就开不动了啊，开了就马上就机器要报废。还有呢，就是呃变速箱啊，有些这个自动变速箱，它的这个控制的那一套液压系统的阀组，它是在底部的。啊，如果被冲撞了，这可就贵了哈、啊！你要修这个东西可就贵了去了，啊、所以呢，有一个发动机护板啊，去保护一下啊，就有一个很大的作用，呃、啊，就是很就很有价值了。还有一个呢，就是发动机护板呢，你可以在接近危险的时候啊，你能听到声音，就是刮擦的这种声音，那就告诉你，啊，差不多了，你就别再硬上了啊，这个时候已经危险了啊，这是一种重要的提示作用。当然呢，这些前提都是说你拿你那个车去干那些，呃，比较离谱的事儿啊。如果就是普通，咱们在城市里边开，或者比较差，哪怕就是颠簸路况，然后你又有一定驾驶经验啊，对路上的这种凸起的井盖，啊，有自己的这种比较准确的估计的话，能估计出高度的话，其实这个下护板我觉得是个多余的部件。为什么呢？首先呢，呃，这个护板吧。增重，因为太薄的护板它起不了保护的作用啊。然后呢，有一定厚度呢，甭管它是钢的还是树脂的，这大概都得十几公斤重啊。这个，所以，所以这个增重，这是一条。另外呢，呃，装上护板，等于你的发动机舱底部就处于一种封闭或者叫半封闭的状态，那发动机舱的散热就势必受到影响啊。那冬天可能还好啊，到了夏天，你的这个。发动机的热负荷、空调的热负荷都会相应的升高啊，散热不好嘛，对吧？所以呢，这个不是一个，我觉得应该说不是一个特别必要的呃、啊、保护措施啊。嗯，就看还有呢，就是很多车其实提供了呃这个安装位置啊，当你需要的时候，你可以装上啊，比如说你要出趟远门啊，自驾游挑战一下恶劣的路况。那你可以去这个汽配城，你去或者是去这个，呃，淘宝、啊，你可以去淘到这种这种发动机下护板，大概也就是嗯几百块钱顶天了，几百块钱，然后装上临时装上啊、呃、去跑，呃，用完了您再拆下来啊、呃，留着以后再用或者再转手，这都可以啊，因为一般的车上呢都会在底盘的位置上都会留出这个螺栓孔。啊，可以装这个，呃，下护板有这种选择啊。大多数车轿车其实都有这种设计，啊，好吧，这根据自己的需要来决定要不要装，好吗？好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊。欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问。如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，那请持续关注我们的微信公众号，还有车评网。我们下期节目再见。